0: Luché, Chris soaring in, finger roll French pastry right there. Gotta love Bonjour Mikey, Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdomadaire des Raptors pour cet épisode 9. Il ne pouvait pas porter un meilleur numéro, celui de RJ Barrett. Nouvellement, arrivé en compagnie d'Emmanuel Quickly de New York en échange d'Oji Anunobi on s'était quitté là-dessus à la fin de l'année dans une ambiance morose pour les Raptors qui venaient de perdre. Du côté de Détroit, l'effet escompté est arrivé, l'effet attendu en tout cas s'est produit. Les Raptors qui nous ont offert un très beau début d'année 2024 avec pour l'instant sur le début de l'année, sur cette... Semaine 11, un bilan de trois victoires pour une seule défaite. Je suis allé vérifier. C'est bien la première semaine dans le positif pour les Raptors. Il y avait eu des semaines en 2-2, mais on se rappelle de ces Raptors incapables de gagner plus de deux matchs à la suite. Bah, C'est compliqué de finir une semaine dans le positif quand on réalise ce genre de performance. Les Raptors n'ont pas réussi à gagner plus de deux matchs de suite, puisque cette semaine, ils ont battu les Cavaliers lundi sur le score de 124 à 121. Ils ont battu les Grizzlies 116 à 111 et ils sont malheureusement tombés vendredi contre les Kings. Les deux premiers matchs avaient été maîtrisés. Celui-là contre les Kings a été beaucoup plus compliqué avec une équipe de Sacramento qui était en feu à trois points. Les Raptors ont tout de même réussi à revenir dans le match après avoir été menés de 23 points. Et se sont inclinés 130-135. Il y a tout de même une petite faute sur Emmanuel Quickly en fin de match qui aurait pu donner trois lancers aux Raptors qui n'a pas été sifflé. Et les Raptors qui avaient l'occasion avec ces trois lancers-là d'égaliser à 133 partout. Ils ne sont pas passés loin de l'exploit du côté de Sacramento face à une équipe des Kings qui a shooté à 55% à 3 points. Ça a été une première mi-temps extrêmement compliquée pour les Raptors qui ensuite ont vraiment relevé la tête et ont confirmé ce bon début d'année avec une victoire maîtrisée de bout en bout face aux Warriors sur le score de 133 à 118. Alors, la grosse question, c'est qu'est-ce qui a changé du côté des Raptors en un trade Eh bien, on va essayer de faire un peu le tour de la question rapidement. Euh, aujourd'hui euh, après on reviendra un peu sur euh, les déclarations euh, à propos euh, de Denis Schroeder et ensuite on reviendra également sur le cas Pascal Siakam mais revenons sur ce qui a changé du côté euh, de ces Raptors d'abord moi la première chose que je voudrais mettre en avant c'est vraiment défensivement, je trouve que en ayant perdu son meilleur défenseur les Raptors j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit on doit tous faire plus en défense. Et euh, il faut noter vraiment que euh, depuis, euh, depuis ce trade, la défense des Raptors, c'est, euh, on, voit, euh, on voit beaucoup plus euh, d'entraide et de communication, j'ai l'impression. Les aides défensives sont faites dans les temps. Euh, on, on a l'impression d'une défense bien plus compacte. On, on savait que Darko Rajakovic... Son objectif, c'est de avant tout protéger la la raquette et ensuite euh, les les tirs dans les coins à trois points. Et on a vraiment l'impression que les Raptors euh, sont vraiment plus en en mesure de le faire. Euh, Une chose qui est importante à souligner, déjà, c'est le niveau individuel défensif d'Arger Barrett et de Emmanuel Quickly, qui euh, tout simplement sont peut-être pas inattendus, mais pour moi, en tout cas pour Arger Barrett, au-delà des attentes. Pour l'instant, sur ces quatre premiers matchs, je le trouve vraiment très impliqué. C'est un joueur très physique et euh, ce n'est pas Oji Anunobi, ça ne sera jamais Oji Anunobi, mais il fait le boulot. Et euh, l'apport d'Emmanuel Quickly est vraiment très intéressant, surtout euh, off-ball. Euh, lorsqu'il a été recruté, j'ai, j'avais écouté plusieurs podcasts euh, dans lesquels euh, des journalistes de New York expliquaient que Quickly, sa grande force euh, du côté de New York, c'est vraiment… Euh, sa qualité de communication. C'est un joueur qui euh, replace ses coéquipiers, qui étudie beaucoup les équipes adverses et qui peut, euh, à l'image de ce qu'on peut entendre parfois sur LeBron James, est capable de deviner le système mis en place par l'équipe adverse et de faire les bonnes bonnes lectures. Et si vous vous rappelez, euh, sur euh, la phase précédente, sur l'année précédente, sur le, le début de saison, on avait souvent pointé du doigt le fait que les Raptors avaient des problèmes de communication. Les joueurs eux-mêmes nous en avaient fait part. Et là, on a vraiment l'impression que, que ça communique beaucoup plus. Et je pense que Quickly n'est pas étranger à ça. Je pense que Quickly et Barrett ont, ont vraiment ramené un, un nouveau souffle à cette équipe avec, avec de l'envie. Et euh, ils arrivent à à vraiment euh, partager cette envie avec avec le reste de l'équipe. Tout n'est pas parfait, hein, il y a encore des erreurs défensives, mais on peut noter quand même que les Raptors sont euh, vraiment sur la pente ascendante à ce niveau-là. Alors, est-ce que maintenant on peut imaginer cette équipe euh, faire partie des meilleures défenses de la ligue en ayant perdu OG Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que de l'autre côté du terrain, les Raptors maintenant ont vraiment une attaque. très très intéressante et c'est là que vraiment le, le transfert de Arje Barrett qui euh, au départ pouvait poser des questions au niveau spacing en fait prend du sens vraiment dans le style de jeu de Darko on s'aperçoit que Arje Barrett euh, c'est une option de plus dans le drive dans la création balle en main dans le dribble et l'attaque de Darko qui euh, qui se veut euh, être faite de mouvement et donner l'opportunité à chacun de d'aller toucher la raquette, d'aller pénétrer, d'aller créer des choses, ben on peut se rendre compte qu'elle n'était peut-être pas faite pour Oji Anunobi, qui est plus un shooter à trois points qui n'est pas forcément en mouvement et qui Oji avait beaucoup de mal à créer en dribble. Et on voyait souvent, lorsque l'attaque passait par Oji, soit des ballons perdus, soit une obligation de remettre en place le système parce que Oji ne parvenait pas à ses fins. Euh, à New York, alors, mais là où le trade semble être vraiment du gagnant-gagnant, c'est OG semble vraiment adapté à ce qu'ont besoin les un joueur qui va défendre dur et qui va pas forcément avoir besoin d'avoir la balle en main, puisqu'il va surtout spot-up dans les corners à trois points et cut euh, à partir d'actions où la balle est très souvent dans les mains de Bronson et de Julius Randle. Ils ont vraiment besoin d'un joueur off-ball, là où je trouve que RJ Barrett, vraiment, est impliqué dans l'attaque des Raptors, balle en main, et il a été tout simplement sensationnel depuis son arrivée. On va, on va vraiment croiser les doigts pour que ça continue ainsi, mais son adresse, elle est exceptionnelle. Et surtout, sa capacité de drive et de finition au cercle euh, nous a fait oublier Oji Anunobi en attaque. On ne va pas se le cacher euh, ses finitions aussi en contre-attaque avec le contact c'est, c'est vraiment euh, quelque chose que les Raptors n'avaient pas et dans ce système de Darko Irayakovic a... fait de, de mouvements et d'attaques de raquettes, de ballons qui ressortent on voit que ça profite à tout le monde puisque euh, le, l'adresse à trois points des Raptors est aussi euh, en train de monter en flèche euh, on voit un Siakam qui euh, est de plus en plus à droite Scotty Barnes aussi, même si bien dernièrement il reste sur le match à 0 sur 4 contre les Warriors, mais on voit qu'il est en net progrès à 3 points. Et l'apport de Quickly, euh, en fait, il est, on n'a même pas besoin de le décrire. C'est un joueur que les Raptors n'avaient pas. Vous avez vu sa capacité à shooter à 3 points derrière un écran, ce que les Raptors n'avaient pas du tout. Euh, et en plus, cette capacité à driver et à aller placer des petits flotteurs au-dessus, de, au-dessus du pivot. Ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel que les Raptors n'avaient pas. Et surtout aussi, on voit qu'il apporte des solutions supplémentaires euh, dans les systèmes de Rajakovic, notamment ce système que Darko aime bien faire. Euh, Je vais vous le décrire et vous allez exactement voir de quoi je parle. Euh, Le ballon donné à euh, Jakob Poltel au poste haut et cet écran que fait le meneur pour, souvent, Pascal Siakam ou en tout cas pour un ailier afin de créer un mismatch et souvent de soit lober la balle pour aller houp, ou de trouver Siakam sous le panier. Maintenant, avec Quickly qui sort de son écran donné à Siakam, Colton n'a plus seulement Siakam ou l'intérieur à servir sous le panier face à un mismatch, mais il a un deuxième mismatch, c'est cette sortie d'écran de Emmanuel Quickly qui peut soit enchaîner avec une pénétration sur le big qui aura switché sur lui, soit reprendre l'écran de Poltel et shooter à trois points pour un tir ouvert. C'est Ce profil a supplément dans, euh, dans les, les, les systèmes de Darko Rajakovic. On a vu exact- aussi des choses très simples qu'on ne voyait pas avec les Raptors parce qu'ils n'avaient pas ce genre de shooter, ce genre de profil. Euh, sortie de temps mort je crois que c'était contre Memphis les raptors ont besoin d'un panier ils font un simple écran un pin down comme on dit en anglais simple écran sortie d'écran pour Emmanuel Quickly ouvert à trois points catch and shoot bingo ça c'est vraiment euh, très intéressant de voir ces options supplémentaires et en plus sur le dernier match on pouvait se dire ok oh, quick, Quickly c'est normalement c'est un scoreur c'est ce à quoi on peut s'attendre euh, ok, mais qu'est-ce que ça donne à la main? Eh ben Quickly commence à prendre ses marques et à signer 10 passes décisives face aux Warriors sans avoir eu besoin de trop scorer. Euh, donc on peut voir vraiment qu'il euh, est capable d'endosser ce rôle. On va attendre bien sûr confirmation parce que ça fait seulement 4 matchs depuis euh, la reprise. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les Raptors nous donnent de la joie après une fin d'année morose. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une équipe complètement différente et complètement transformée. Et ça fait vraiment vraiment plaisir. Euh, Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, euh, c'était cette information sortie par Michael Grange qui a un peu été sorti de son contexte en soi euh, par les les médias Twitter qui aiment bien faire du buzz. Donc, Denis Schroeder, on l'a bien vu, il est arrivé à Toronto avec cette envie de Darko Rajakovic de lui donner euh, les rênes de l'équipe. Ça, c'est clair et net. On l'avait vu lors de son interview euh, d'introduction, il avait clairement dit ça. Euh, On était encore à cette époque-là dans le questionnement autour de Gary Trent Jr., est-ce que ça allait être lui le titulaire, est-ce que ça allait être Denis Schroeder On a quand même très vite compris à travers la relation que Schroeder a avec Darko et avec ce qu'il avait déclaré que le plan était vraiment de faire de Schroeder le meneur titulaire de cette équipe. Ça avait plutôt bien fonctionné pendant 10 matchs, mais comme je l'ai dit, pour Quickly, ça fait que 4 rencontres. Une saison NBA, c'est très long et on a vu au fil du temps, un Denis Schroeder qui a vraiment baissé de pied et euh, qui euh, avait du mal à performer match après match, et euh, ça, s'est, euh, ça, ça s'est largement ressenti. Avant, avant même le trade de Quickly, Darko Rajakovic a décidé de donner la balle à Scotty Barnes, et c'est là que Michael Grange intervient et dit qu'il euh, n'aurait pas été content euh, de retrouver le banc euh, à ce moment-là, euh, ce qui est en fait sans Somme toute logique, en fait, j'ai envie de dire, parce que quel joueur est content de, de retrouver le banc alors qu'on lui avait euh, promis une place de titulaire Donc, pour moi, il n'y a pas de, de drama à faire là-dessus. Et surtout que, récemment, et avec l'arrivée de Quickly, visiblement, euh, la, il a mis de l'eau dans son vin, on peut dire ça comme ça, et il a déclaré qu'il est prêt à avoir n'importe quel rôle pour l'équipe euh, en sortie de banc. Et, de toute façon, et c'est là le point que je voulais aborder, euh, l'un des, des grands changements avec, euh, avec ce transfert et l'arrivée de deux joueurs titulaires, c'est que ça confirme et ça pousse à la fois Schroeder et Gary Trent Jr. sur le banc, puisqu'on a un 5 composé de Quickly, de Scotty Barnes, Arje Barrett, Pascal Siakam et Jacob Poltel. Et du coup. On a quand même un duo, Gary Trent Jr, Dennis Schroeder en sortie de banc, qui apporte euh, vraiment un plus à ce banc qui était dépendant euh, des performances de Malakai Flynn quand même, en début, en début de l'année dernière, sur le, tout au long de l'année dernière, avant, avant ce trade. Donc, c'est vraiment euh, un gros upgrade pour, pour le banc des Raptors et on le voit… Vraiment avec Denis Schroeder à la main dans ce banc. Déjà, Denis Schroeder est vraiment plus à l'aise face à des second unit. On le voit vraiment scoreur. Et on voit également une attaque des Raptors, ce qui est vraiment très bien organisé lorsque Darko mélange les remplaçants avec des titulaires, dont R.J. Barrett, qui fait de très bonnes performances avec la second unit. Et on peut voir également un Chris Boucher entouré de meilleurs joueurs qui fait également lui aussi de meilleures performances. Maintenant, la seule petite question sur le banc, c'est ce poste de pivot remplaçant. C'est vrai qu'avec le départ de Precious Achua, Coloco qui Coloco, euh, on n'a toujours pas de nouvelles pour Coloco. Il n'y a, a pas vraiment de, de mise à jour de, de sa blessure. Enfin, ce n'est pas une blessure, c'est sa maladie. On n'a on a toujours pas de, de nouvelles sur son, l'évolution de son état de santé. Donc, c'est vrai que les Raptors se retrouvent un peu démunis. John T. Porter, pour qui je militais depuis un moment, a, a fait de, de bons passages hein, sur, sur des 7-10 minutes. Euh, le problème, c'est que euh, Jacob Holton s'est blessé à la cheville contre les Warriors. Donc euh, là, il va devoir y avoir une réorganisation de la part euh, de Darko Rajakovic. On en reparlera tout à l'heure quand je vais euh, évoquer le match ce soir contre les Lakers. Mais en tout cas, voilà, les Raptors bénéficient euh, de l'apport la D'Emmanuel Quickly et de RJ Barrett défensivement, qui pour l'instant compense le départ d'Oji par euh, vraiment une énergie euh, partagée par tout le monde, euh, une communication accrue et euh, on a l'impression également d'une solidarité retrouvée. On espère que ça va continuer ainsi en attaque pour résumer beaucoup plus d'options avec Emmanuel Quickly qui peut également jouer le pick and roll, ce qui bénéficie. À Jakob Poltel, Jakob Poltel aussi qui est dans une très bonne forme depuis la reprise de l'année. Vraiment défensivement, lui aussi, il apporte énormément. On le voit plusieurs matchs à 4-5 contre. Ça, ça c'est vraiment très bien. Malheureusement, cette blessure qui vient un peu couper son élan, on va, on va suivre ça. Et un banc qui est beaucoup plus productif. Et même si Darko Rajakovic l'a quand même réduit, on voit qu'il est plus sur 10 joueurs, il est plus sur. 4 joueurs en sortie de banc et même, je dirais, 3 joueurs majeurs et un quatrième qui a un faible temps de jeu. On va voir comment il se réorganise ce soir face aux Lakers. Mais avant cela, je voulais bien sûr parler du cas Pascal Siakam qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, euh, transfert avorté avec euh, les Sacramento Kings de manière plutôt logique euh, parce qu'en en fait, comme l'avait signalé Michael Gren, j'avais relayé lorsque l'information de Sham Charania était sortie pour, euh, sur le fait que les Kings étaient vraiment pressants sur le dossier. Et euh, à ce moment-là, Michael Grange avait noté, et je trouvais que c'était vraiment euh, pertinent, c'était vraiment très pertinent, il avait noté le fait que les Kings ont déjà deux contrats max, plus euh, Keegan Murray qui va devoir resigner l'année prochaine. Et en fait, ils n'avaient pas la place pour euh, offrir un contrat max à, pa- à Pascal Siakam. Et c'est l'information qui est sortie euh, aujourd'hui, c'est que les Kings ne pouvaient pas garantir un contrat max à Siakam et que Siakam a indiqué qu'il ne prolongerait pas chez les Kings s'ils si effectuaient le transfert, ce qui est somme toute logique. Et en plus, on a appris, bien sûr, qu'ils ne voulaient pas mettre Kigan gagnerait Et euh, nos amis de Kings France ont également indiqué que visiblement les Raptors voulaient un des joueurs du top 4 euh, des Kings et qu'il fallait lire entre les lignes que c'était probablement Monk qui avait été demandé, les Kings ayant refusé le package pour Siakam, c'était autour d'Harrison Barnes plus des pics Donc euh, merci Pascal d'avoir refusé de prolonger chez eux parce que pour moi la, la contrepartie était insuffisante. Et on en revient à cette histoire de ne pas avoir prolongé Pascal Siakam, qui arrive en fin de contrat à la fin de l'année et qui, visiblement, va vouloir choisir sa destination. Et il semble de plus en plus que ça soit, pour moi, compliqué de transférer Siakam contre déjà une contrepartie suffisante, puisqu'on a vu les Kings refuser de mettre Kigan Murray, on a vu les Warriors refuser de mettre Jonathan Kuminga, Il se murmure que les Pacers ne voudraient pas mettre Maturin. Donc, ça semble vraiment très compliqué. Euh, Et ça se comprend que les équipes ne veuillent pas euh, prendre le risque de se séparer d'un joueur d'avenir pour récupérer un Siakams juste sur la fin de l'année sans être certain de pouvoir le prolonger cet été. Et euh, vous pourriez me dire, oui, mais euh, Oji Anunobi, les Knicks l'ont fait. Le fait est que Oji Anunobi... son agent est euh, le fils de, euh, du general manager d'Enix. Donc, ça a un peu réglé tout ça. Donc euh, là, les, la, la situation semble assez bloquée entre des Raptors qui, visiblement, Masai Ujiri ne veut pas absolument pas prolonger Siakam. Euh, c'est ce qu'il avait dit au début d'année. C'est ce qu'on m'a dit également, que les Raptors ne voulaient pas lui donner un max, qui je trouvais quand même un sacré manque de respect. Euh, Je pense que Siakam a démontré que c'était un un max player, un joueur qui méritait un max. Pas un super max qui est réservé aux superstars, mais un max player. Quand vous regardez les joueurs qui ont des contrats max dans cette ligue, Siakam rentre parfaitement dans cette catégorie. Et on se dirige de plus en plus. Moi, je me demande même si Siakam acceptera une prolongation si l'offre est sur la table j'ai vraiment l'impression qu'on va se diriger de plus en plus vers un sacam qui va partir libre cet été et il y aura des équipes qui seront en mesure de lui filer son contrat max. Les Raptors pourront toujours le faire et auront toujours l'avantage de pouvoir lui offrir le plus gros contrat puisqu'ils auront ses bird rights. Les bird rights, ça serait un avantage pour une équipe de faire le transfert pour lui parce que cette équipe pourrait lui proposer un plus gros contrat que les autres sur la free agency de l'été. Donc les Raptors auront toujours cet avantage-là mais quel sera l'état d'esprit de Siakam à ce moment-là, sachant que les Raptors ne l'ont, entre guillemets, pas respecté euh, durant toute la saison, à essayer de le transférer et à ne pas lui proposer euh, la prolongation de contrat qu'il mérite et que je pense qu'il pense mériter. Euh, donc du coup, on se retrouve vraiment dans une situation très compliquée. Et là, on commence euh, du côté de Toronto à avoir peur de voir Siakam euh, s'en aller cet été euh, de manière gratuite euh, des équipes comme euh, Philadelphie auront un cap space énorme parce qu'ils auront peu de joueurs sous contrat ils se sont donné de la flexibilité pour l'été prochain autour de Embiid et, euh, et Tyrese Maxi donc euh, attention, est-ce que ça serait un bon fit ça c'est une autre question mais attention euh, de plus en plus les Raptors euh, s'enfoncent alors est-ce que Masayogiri va utiliser son génie et sera capable de le transférer contre des, des contreparties suffisantes. Est-ce que Siakam a une telle envie de rester à Toronto et de prouver qu'il veut y finir sa carrière et qu'il acceptera une prolongation et qu'il, et qu'il jouera le jeu, mais en sachant que là, il aura plus de valeur et qu'il pourra être trade à tout moment euh, ça, 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 reste, ça reste à voir, mais en tout cas, la, la situation est quand même assez, assez compliquée. Et voilà, on ne sait pas trop où ça va aller. et euh... Et en tout cas, la chance qu'on a, c'est qu'on a un Pascal Siakam qui reste professionnel, qui réalise des performances de très haut niveau et qui montre que, ce, dans ce 5 là des euh, Raptors, euh, l'équipe est, est compétitive. À voir jusqu'où maintenant. On va voir sur cette fin de saison. On va voir d'ici la trade deadline. Mais en tout cas, euh, voilà, la situation, euh, elle, est, elle, elle est très compliquée selon moi et, et je ne la, vois pas, euh, je ne la je ne vois pas d'issue proche en fait. Même à la trade deadline, j'ai du mal à voir quelles équipes vont prendre ce risque de de trade pour Pascal Siakam qui veut un max et et veut aller où il veut en fait. Euh, On a une une rumeur dernièrement là avec les possibilités de départ de de Dejon Temeray de Atlanta. Est-ce que ce serait un point de chute On sait qu'Atlanta veut Siakam. Euh, on sait que ça avait failli se faire, mais qu'ils n'avaient pas voulu mettre euh, Kobe Bafkin. Maintenant qu'ils ont un joueur euh, dont ils veulent se séparer, est-ce que ça pourrait, euh, ça pourrait le faire euh, Je suis, euh, je suis euh, plutôt euh, partagé sur cette idée-là. En fait, avant le trade euh, de Quickly, j'aurais dit go à 100% parce que je pense que Desjon Temeré aurait été le, le meneur plutôt parfait pour accompagner cette équipe-là. Maintenant, je me demande si la compatibilité avec Quickly, elle, est, elle est réelle ou non. Euh, Quickley peut être un joueur qui a moins besoin du ballon. Il a montré qu'il pouvait jouer à côté de Brunson. Euh, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous penseriez d'un, d'un, d'un duo Desjon Temeré et Emmanuel Quickley sur le parcours des Raptors avec euh, un front de courte Arje Barrett Scotty Barnes, Jakob Poultel, et euh, j'imagine une sortie de banc avec, euh, avec toujours Schroeder, Gary Trent Jr. et peut-être quelques joueurs récupérés euh, des Hawks. Qu'est-ce que vous en penseriez N'hésitez pas à, à me donner votre avis. On va terminer avec une petite preview du match contre les Lakers. Euh, difficile de voir ce que ça va donner pour les Raps qui vont être privés de Jacob Poultel. Face à des Lakers, dont la force, c'est vraiment le jeu intérieur et la pénétration, on sait que les Lakers sont plutôt en difficulté à trois points cette saison euh, et que ça va jouer beaucoup à l'intérieur. Est-ce que euh, Darko Rajakovic va euh, titulariser Jante Porter Est-ce qu'il va jouer small ball avec Scotty Barnes au poste de pivot Scotty Barnes qui pourrait défendre Anthony Davis. Ça, ça va être être à suivre en tout cas… Les clés pour les Raptors, ça va être de de continuer à à montrer cette solidarité en défense. Je pense que ça a été l'une des clés du succès euh, récent. Et euh, continuer à à faire vivre la balle en attaque parce qu'on l'a vu parfois lorsqu'ils sont en difficulté, ça ça revient un petit peu à du jeu individualiste, à chacun son tour, essayer d'aller attaquer le panier, euh, un peu euh, chacun pour sa pomme. Et et on n'aime pas trop voir ça puisqu'on l'a assez vu… l'année dernière et également sur, euh, sur ce début d'année, sur la fin d'année 2003, pardon. Et euh, c'est vraiment réjouissant de voir une équipe capable de se partager la balle et que le, le danger arrive de partout. Donc, euh, j'espère que les Raptors vont continuer à être très forts collectivement. L'une des clés également, c'est vraiment l'apport de Gary Trent Jr., de Dennis Schroeder, de Chris Boucher en sortie de banc. L'adresse à trois points, bien sûr. Si les Raptors mettent dedans à trois ne serait-ce que de manière correcte à 35, 35, 38%. 38%, c'est déjà bien. Mais 33, 35%, euh, ça sera tout positif pour eux. On va suivre le match de, de Scotty Barnes qui sort de... Peut-être sa moins bonne performance offensive contre les Warriors. Donc on va voir s'il va avoir à cœur, à cœur de rebondir face, face aux Lakers. Et puis on va suivre hein, le, duel. Oui, le duel à, à la mène avec... Avec plutôt Austin Reeves ou LeBron James, parce que c'est vrai que les, euh, les Lakers en fait ont D'Angelo Russell qui est blessé. Et en fait, il ne joue pas vraiment avec un meneur. Il joue avec un 5 qui est euh, plutôt physique avec Anthony Davis, LeBron, Reddish, Prince et Reeves. Donc, euh, les, les Raptors auront du répondant à ce niveau-là, même s'ils jouent small ball, puisque au final, les Lakers ne jouent pas réellement avec un, un vrai pivot. Donc, euh, je pense que Scotty Barnes peut, peut vraiment euh, faire le travail face à Anthony Davis. Et, euh, Je ne serais pas étonné que Darko parte avec soit Gary Trent Jr. dans le 5, soit peut-être Schroeder, mais j'espère qu'il va continuer à le faire sortir du banc. Euh, Si je dois mettre une petite pièce, je parierais sur un 5 de départ. Euh, Quickly, Gary Trent Jr., Scotty Barnes, Pascal Siakam et euh, bien sûr Arjay Barrett. On va va suivre ça de très près. Le match est très tard pour ceux qui nous écoutent du côté de l'Europe. Euh, il est à 10h30 ici au Canada à l'heure de l'Est et il sera un petit peu plus tôt pour nos amis de la côte ouest euh, puisqu'ils sont à 3h, 2h ou 3h de décalage horaire donc ça sera un match en en début de soirée pour eux, voilà c'est tout pour moi aujourd'hui merci à tous et à toutes de m'avoir suivi, bonne année à tout le monde avec euh, ces Raptors qui nous réjouissent en ce début d'année, il va y avoir encore plein de choses à suivre dans les semaines à venir la trade deadline l'avenir de Pascal Siakam quel joueur en retour euh, on va surveiller aussi on va surveiller Gary Trent Jr est-ce que ce que les Raptors vont essayer de récupérer des des autres role players à sa place ou est-ce qu'il va finir la saison du côté de Toronto c'est beaucoup de beaucoup de questions est-ce que RJ Barrett va continuer sur sa lancée est-ce que Emmanuel Quickly va s'imposer en mode Tyrese Maxi comme un potentiel All-Star. Voilà les questions qu'on traitera dans les prochains épisodes et dans les semaines à venir. Merci encore. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Lowry for three! Bang! Oh!